0: ש...לום לכולם, נשאר שושן? אהוד לא נמצא פה לידי כרגע, והסיבה שאני פה מבלבל לכם את השכל במקום להתחיל את הפרק זה פשוט כי אנחנו הקלטנו את זה באירוע של עולמות, אבל לחצתי על הרקורד קצת מאוחר, אז אני פשוט אשלים לכם את החלק, ההתחלה זה ממש דקה וחצי של ההתחלה, ואז תאזינו לשאר הסיפור. אז היום אנחנו נדבר על מימון קהל, וספציפית על מוצרים טכנולוגיים במימון קהל, ספציפית יותר אפילו פרויקטים שנראו כמו הצלחה ענקית ונכשלו לגמרי. עכשיו אנחנו נפתח בסקירה קצרה של מה זה מימון קהל ואיפה זה התחיל. נעבור למספר סיפורי כישלון ונסיים עם אה, כמה דקות עד שיפנו את החדר. אז לא באטרי, בואו נתחיל. לא באטרי. בלי סוללה. מימון קהל הפך לדרך פופולרית לגיוס הון ראשוני לסטארט-אפ או כפלטפורמה למכירת מוצר על ידי חברות קיימות. כלומר, נגיד אני המצאתי איזשהו שעון מגניב, מחשב שישנה את העולם, או סתם חגורה עם אבזם שלא מסובך לפתוח, אני בטוח שזה קרה פה למישהו. אין לי משקים, אז אני אוסף מכל אחד מכם כמה דולרים לפתח את המוצר. עכשיו אתם בתמורה מקבלים ממני תודה במייל, אם תרמתם לי דולר, טי-שירט, אם תרמתם 20 דולר, או נגיד נתתם סכומים גבוהים יותר סביב ה-100 או מה שזה יהיה, אז אני אתן לכם את המוצר שבעתיד יימחר כביכול ב-150 דולר. כביכול. עכשיו, כולם לכאורה מרוויחים. בלי יש הון ראשוני, בלי טובות, יש לי כבר קהל שמתחייב לרכוש, ואתם זוכים להיות uh, שותפים לו ולקבל הנחה. זה ממש הבסיס, יש עוד כל מיני מודלים בתוך זה שפחות רלוונטיים לנו, אבל חשוב לזכור שהאתר שמתווך גוזר קופון בין אם הפרויקט הצליח או נכשל, כל עוד בהצלחה, מדברים על 3% עד 5%, שזה... המון כסף.
1: אז האתרים הכי פופולריים למימון קהל הכי מוכרים בארה״ב לפחות הם קיקסטארטר שקם ב-2009 ואינדיגוגו שקם לפניו אגב ב-2008 למרות שהוא כאילו הפחות מוכר, כן? אולי. הפרויקט הראשון בקיקסטארטר זה מישהו שאמר שהוא יצייר ציור לכל מי שהשתתף במימון שלו שזה לצייר ציורים. זה היה הסטארט-אפ שלו. וואו. הוא ביקש 20 דולר, קיבל 35 כבר, גרייט אתה יודע אגב מה היה סרט הקולנוע הראשון שמומן במימון קהל? שחר, מישהו יודע?
0: רוניקה מה? אני גם באתי לו מעביר רוניקה מרס. אז שניכם
1: רחוקים מהאמת, ורוניקה מרס יצאה מתי? 2014? לא
0: בדקתי עד הסוף.
1: 2015, אז הסרט הראשון שמומן במימון קהל יצא ב-1938. Uh, למסייס של ז'אן רנואר, uh, הוא עשה סרט על המהפכה הצרפתית ולא השיג מימון, אז הוא ביקש מהקהל, הוא הבטיח uh, שמי שישלם שני פרנק יקבל כרטיס לסרט, mm -hmm. לפני שהסרט בכלל הופק. אוקיי. Okay. גייס הכסף, עשה את זה. Mm -hmm. uh, מימון קהל היה כאן עוד קודם, במאה ה-19. עוד קודם. במאה ה-19. Uh, כאילו, יכול להיות שהיה גם באדם הקדמון, שאספו אבנים וכולי, <laughs> והבטיחו <laughs> במוטה. <laughs> אבל במאה ה-19, uh, uh, ב-1885, פסל החירות ניתן במתנה מצרפת לארה״ב. <coughs> רצו לשים אותו בניו יורק, ולא היה כסף לבנות לו את הבסיס. אה. <coughs> <coughs> כן. אז uh, פוליצר, מפרס פוליצר אגב, אמר בואו נעשה דבר כזה. מי שייתן uh, סכום כלשהו, אני אשים את השם שלו בעיתון שלי. <coughs> <coughs> מי שייתן דולר, אני אתן לו פסלון. ب... של שישה אינץ'.
0: מה, <אז> זה זול יותר עם כמה זה עולה עכשיו.
1: כן, <laughs> זה נכון. זה דולר אז היה בערך uh, במונחים של היום 23 דולר, זה עדיין, אם תלכו לחנויות uh, משכורות בניו יורק, זה יותר פסלון של שישה אינץ'. <אז> מ-2.5 דולר קיבל פסלון של 12 אינץ', גייסו 101 אלף דולר בערך, uh, 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 רצו 100 אלף דולר, הגיעו ליד, בנו את הבסיס, אנחנו יודעים את זה כי יש שם <אז> בסיס <אז> ופסל החירות שם. <אז> אז כן, אז ההיסטוריה מגיעה לשם. קיקסטארטר לבדה גייסה בשמונה שנים שהיא קיימת שלושה מיליארד דולר. אהה. ב-120 אלף פרויקטים שהצליחו. כן. תכף נדבר על הצליחו. ב אלף,
0: זאת אומרת, הפרויקטים האלה מומנו. כן, לאו דווקא סווקו.
1: מסלקו בדולרים שלושה מיליארד דולר, מתוכם קיקסטארטר כאמור לקחו שלושה עד חמישה אחוז. כן. זהו, ואנחנו נדבר על, ה על הכישלונות של הפרויקטים הכי מצליחים, mm -hmm. שעון הפבל והצידנית הקולסט ורחפן הזנו ועוד
0: כהנה וכהנה דוגמאות. דוגמאות, אתה רוצה להתחיל? כן, בבקשה. קודם כל, אם מישהו אי פעם ראה את הדבר הנוראי הזה, שמוכר על המסך... עכשיו בואו נדבר רגע על המסלול של המימון בחברות שמתמחות בזה הוא די סטנדרטי זאת אומרת אתה צריך להציג קונספט, אבטיפוס אם קיים, אולי מחקר שוק, הכנסה פוטנציאלית, כל מיני סעיפים שמי שייתן לכם כסף ירצה לדעת מראש אם אתה באמת יודע על מה אתה מדבר או שסתם באת לבזבז לכולם את הזמן. עכשיו אם אתה חרטטנט אפילו לא <coughs> תיכנס בדלת הראשית במימון קהל לעומת זאת, רף הכניסה הוא מילולית כל אחד עם מחשבת טלפון שיכול לצלם וידאו. זה אפילו לא טלפון, זה ווב-קאם הדבר הזה. זה כמה עלוב הדבר הזה. עכשיו, במשהו אחר לגמרי, בשנת 2012 חברה בשם פורם לבס היא ביקשה מאה אלף דולר כדי לממן את תהליך הייצור של מדפסת תלת ממדית ייחודית. עכשיו הם הגיעו ליעד הזה תוך שעתיים וחצי, בסוף הם גייסו שלושה מיליון דולר. עכשיו האיחוד של המדפסת היה שהיא מסוגלת להדפיס בשיטה שונה מהעמסת פלסטיק, זה מה שהיה אז. השיטה הזאת נקראת ליטוגרפיה. עכשיו ראש, ראש הדפסה פה שקוע בתוך חומר רגיש לאור ופה הקרן לייזר היא האור שגורם לו להתקשות ובנקודה ספציפית וככה ההדפסה עובדת. עכשיו מכונה שולחנית כזאת לא הייתה קיימת ב-2012 בכלל. עכשיו הקמפיין הוכרז בספטמבר של אותה שנה והמדפסת הראשונה הייתה אמורה לצאת בפברואר 2013. אחרי שהחבר'ה נרגעו מכמות הכסף שהם גייסו הם פתאום הבינו שהם צריכים לספק אלפי יחידות במסגרת זמן שבה הם התכוונו לספק רק כמה מאות. עכשיו, עוד כנראה הם הבינו שלא רק שהם לא יודעים איך לעשות את זה בזמן, תהליך הייצור עצמו של מוצר חדש לחלוטין הוא לא משהו שקורה בלילה, ובטח לא כשאתה סומך על מגוון ספקים שונים שאתה לא מכיר. במיוחד כשאתה רוצה שיספקו לך את הסחורה הנכונה. והתקינה. עכשיו עוד טעות שהם עשו הייתה למכור בזול, נכון ש-2,300 דולר זה למדפסת תלת זמן זה לא בדיוק זול, אבל כשקנה המידה של האופרציה שלך משתנה, כמו שקרה להם, ככה גם ההוצאות והגדילה היא לאו דווקא לינארית. עכשיו, הם מצאו את עצמם מפסידים כסף, נאלצו לחפש משקיעים נוספים שיחסו את עלות התפעול שלהם. ולהזכירכם, הם משכו את התומכים במשך יותר משנה מתאריך היד, עד שהמדפסת הראשונה יצאה סוף סוף. ששנה עכשיו, במונחים של קיקסטארטר היום, זה כלום. זה כן. כאילו, באת, זה כאמת מחר. <laughs> זה ברור לנו שזה כאילו... לא, שנה, מהם, ברור. עכשיו, גם הריפט שהצליח מאוד, והוא באמת חולל מהפכה אמיתית בתחום המציאות המדומה, משהו שלא היה קורה בלעדיהם. Uh, הוא לא היה הופך למשהו היום, הוא התחיל ומאומן <coughs> בהצלחה בקיקסטארטר. אבל יש פה הבדל אחד גדול. הם הגיעו למימון קהל עם קבלות. הם יראו <coughs> כבר בסרטון הרשמי את מנכ"ל חברת המשחקים ואלב, מפתחים בכירים של מנועים גרפיים כמו של אנריל או יוניטי. אגב, תראו איזה צעיר ולא גזען הוא באותה תקופה, מי שיודע, העיפו אותו מפייסבוק לאחרונה. Uh, כמו מנועים גרפיים של אנריל או יוניטי, כולם אמרו שערכת הפיתוח, אותה אחת שווה את הכסף. עכשיו, היא מאוד מוצלחת, ואנחנו יודעים שהמוצר המסחרי, שגם היה אמור להיות זמין לרכישה החל מינואר 2016, הוא בכלל הגיע חודשיים אחרי זה. אני אישית הזמנתי ומאוד כעסתי, כי אמרתי, אבל אני קניתי מחברה אמיתית. וזה הגיע לי חודשיים אחרי זה, מי כן. שהזמין אחריי הגיע לו ארבעה חודשים לאחר מכן. אז זה מראה... שגם חברות אמיתיות לאו דווקא עומדות באבטחה. עכשיו, זה ההבדל הכי גדול ממי ש... שהיה בתחילת דור הזהב של מימון הקהל, שבו חברות שכבר יש להן משהו קונקרטי ביד, פנו לציבור והציעו לו להיות חלק במשהו שהם באמת מסוגלים לעשות. לעומת זאת, היום יש אנשים שאין להם כלום ועדיין מבקשים שהציבור ישלם להם על הניסיונות.
1: אתה מכיר את ה... אתה, אתה צריך רחפן שאף הפוך. Uh, אני אישית לא בטוח שאני צריך רחפן. Okay, אז יש הפוך. רחפן שאף הפוך. כן. קוראים לו זאנו. זאנו? כן. אז הכל פה יפה חוץ מזה שהוא לא קיים. אז, אז אתה אומר שיש <laughs> ובו זמנית אין <laughs> רחפן. זה, זה, זה הרחפן של שרדינגר. Aha. הוא בו זמנית אף ולא אף, כל עוד אתה לא מקבל את החבילה מהחברה, Aha. אז הוא גם יודע לעוף הפוך וגם לא קיים. <laughs> אה, כשמקישים בגוגל את השם זאנו, זי איי או, בתוצאה השלישית, לפחות אה, בשבוע האחרון, עולה תוצאת תחקיר, כתבת תחקיר מאתר מדיום של 16,000 מילה, שזה ספר בערך של תחקיר, על למה החברה הזאת שגייסה 2.3 מיליון פאונד, לא דולר, למרות שעכשיו הפאונד זה קקא, אבל כשזה נאסף זה היה שווה הרבה, ומתה לחלוטין. יצאו בסך הכל 600 יחידות של הדבר הזה, וגם הם לא כל כך עבדו, אז... זאת אומרת,
0: הם הוציאו בסופו של דבר מוצר.
1: כן. אבל המוצר הוא לא מה שהם הבטיחו. הם הוציאו מוצר, הם הוציאו רק 600 יחידות מתוך כמה אלפים שהם הבטיחו, והוא Aha. לא עבד. <laughs> והוא לא עף <אף> הפוך. <coughs> בטוח, בוא, תגיד, תגיד תודה שהוא עף. אוקיי. Okay, אחרי כן. זה גם הפוך. Mm -hmm. uh, עכשיו, מה שמעניין פה, מי ששילם את התחקיר לעיתונאי לא, שערך אותו, היה קיקסטארטר בעצמה. עכשיו, קיקסטארטר בדרך כלל אומרת, אנחנו פלטפורמה, mm -hmm. אנחנו uh, נותנים ליזמים את המקום להציג את הדברים שלהם, mm -hmm. למשקיעים לשלם, לוקחים איזה עמלה לתיווך, ואחרי זה, זה ביניכם, זה לא קשור אלינו. זאת אומרת, יש להם תנאי סף, שאתה צריך להראות אב טיפוס פועל, אבל להראות אב טיפוס פועל זה להראות אותו בווידאו. זה לא שבא נציג קיקסטארטר לחברה ואומר, תראו לי את אב טיפוס ומנסה
0: אותו. אתה יודע, בדיוק אתמול בערב קיבלתי מייל מאיזה חברה, אומרת, אה, אתה יודע, אנחנו רוצים שתכתוב על זה, וזה מין אוהל שנפתח, הוא כן. כאילו נפתח חשמלית מעל הרכב, וכל מה שהיה להם זה הדמיה ממוחשבת לא טובה. כן. כן. כן, עכשיו אני לא מטומטם,
1: Aha. כאילו קצת, אבל לא לגמרי, כשאני רואה משהו עובד בווידאו, אני אומר, יכול להיות שהוא, יש פה איזה בלוף. Aha. ייתכן. ייתכן. <laughs> ייתכן, ייתכן שזה גם היה שי... במקרה של הזנו, ובכלל, הרבה מהרחפנים שרואים בקיקסטארטר ובאתרים דומים למיניהם, כשהם משהו, זה בדרך כלל, הם לא פיתרו את המצלמה, הם הדביקו על זה גופו.
0: אהה, ככה זה.
1: גם בזנו היה משהו באזורים האלה. אז עכשיו קיקסטארטר, בכל זאת, זה היה אחת המפלות הכי גדולות באתר, אז הם רצו לקחת איזושהי אחריות, הם כמובן לא החזרו את הכסף ולא זה, אבל הם עשו תחקיר כדי ללמוד מה קורה שם. עכשיו, מה שקרה שם, בגדול, אחד הדברים, זו חברה שעסקה בפיתוח פתרונות IT, מנהלי מחשוב בגדול, לא היה להם ניסיון לייצר רחפנים, הם גם ניגשו בעבר למכרז לצבא. ולא עמדו בדרישות הסף למכרז ונפסלו מהמכרז הזה. כמובן, כן. ואת זה אף אחד לא ידע לפני שהוא השקיע בהם את הכסף, או אף אחד לא דרך לתחקר. הם הביאו את הרחפן לתערוכת CS. <אף> ואתה אומר, או, יש אב טיפוס עובד בתערוכה שבה יש אלפי עיתונאים ואלפי מבקרים, <אף> אז אפשר לראות את הדבר הזה טס. לא, ב-CS הם אמרו... לא,
0: יש בעיות עם הווי-פיי,
1: זה לא עובד, אי אפשר להתחבר, אבל הנה, יש כאילו חתיכת פלסטיקים. אתה יודע, יש בזה שורש
0: של אמת, כי באמת, יש שם 160 אלף איש באותו מקום, הווי-פיי לא עובד. כן, הייתי שם וגם אתה היית שם,
1: והווי-פיי לא עובד. לא עובד. אבל זה לא תירוץ. בעבר,
0: אגב, היום עובד. הם שיפרו, לא יודע מה הם עשו, הם עשו איזה קסם. ופתאום יש ווי-פיי. זאת אומרת, היום הם לא יכלו לעשות את זה. אז היום שהזנו יבוא וייראו לי את הרחפן. נראה הרפן. אותם,
1: כן. אז עדיין, אבל זה נשמע לא תירוץ, כי יש אולמות פרטיים ויש אזורים שקטים, אפשר להדגים את זה, אפשר למצוא הזדמנויות אחרות. כן. גם להקים דוכן ב-CS עולה קצת יותר מלהקים דוכן בעולמות, אני ביררתי, <laughs> טיפה יותר. מעט. ואפשר למצוא הזדמנויות אחרות שבהם אפשר להדגים את זה, או להגיע לעיתונאים, לא עשו את זה, לא הדגימו את הדבר הזה. עכשיו, התגלו בעיות בסוללה שלא החזיקה את הרבע שהם הבטיחו שזה יחזיק. היה להם בעיה שהם פנו למפעל וביקשו רוטורים, וטעו במשקל באיזה 15 גרם, לקחו רוטורים פשוט כבדים מדי, ואז גילו שזה טס, אבל זה מחזיק דקה וחצי באוויר, אז הם אמרו למפעל, טוב, אנחנו רוצים להחזיר את זה לקחת רדשים, והמפעל אמר, למה זה Mm. והם קנו לעצמם רכבי יוקרה, כי הם הרגישו חברת הייטק עשירה, וכל מיני דברים, ולאט לאט פתאום נגמר הכסף. ועכשיו, שנתיים וחצי אחרי שהפרויקט הזה נכשל, כן. כי הם פשוט עשו את כל הטעויות שאפשר בדרך. הם הבטיחו דברים שהם לא יכולים לקיים, הם נתקלו מול בעיות ביצרנים בגלל שהם לא חישבו נכון דברים, mm -hmm. והם בזבזו כסף, אז עכשיו הם לא קיימים. אז... עכשיו, okay. העיתונאי אמר שלא היה פה מרמה או עוקץ, למרות שהיה קצת בילופים בווידאו, הוא okay. אמר שזה לא היה לגמרי מרמה, אלא פשוט שאפתנות יתר של חברה שאין שלא... לה מושג איך לייצר רחפנים.
0: וזה נראה לי קצת הכותרת של מה שאפתנות כן. יתר.
1: כן, של מישהו שלא מבין באיך לייצר משהו, ובטח לא איך להפוך את זה מאב טיפוס ליצור המוני. Mm -hmm. ו... Handy, היום improving. אתה יכול, גם בקיקסטארזר וגם אגב בכל מיני דיל אקסטרימים, לקנות רחפנים שעושים פחות או יותר את מה שהזן הבטיח, הם מכרו את זה באיזה 129 פאונד, אתה יכול במחירים האלה ופחות למצוא בדיל אקסטרים רחפנים סבבה.
0: כן, אני לא יודע אם הם טסים אחורה, אבל... הפוך. לא אחורה. אה, הפוך. הפוך, עם הרוטו למטה. מה המטרה של זה?
1: להשיג עוד כסף. להגיד, תקשיבו, אנחנו לא הרחפנים המטופשים האלה שיש באי-ביי שטסים רגיל, אנחנו
0: טסים הפוך. זהו,
1: ועכשיו היה רחפן דומה שקראו לו לילי. לילי. כן, הוא לא גייס בקיקסטארטר, הוא גייס באופן פרטי כסף, גם מאלפי משקיעים. הם השיגו, הם מכרו ב-500 עד 900 דולר ליחידה.
0: אוקיי, זה די יקר.
1: כן, וגייסו במכירה המוקדמת 35 מיליון דולר, ועוד 15 מיליון דולר מקרנות. והם גם נעלמו. אה. פשטו את הרגל, לא הצליחו לעמוד בזה, ועכשיו הם שלחו לא מזמן לכל המשקיעים שלהם, אמרו, תקשיבו, יש במ... לך טופס. לא, באמת תודה להם על
0: הטופס. אוקיי. Okay. זהו, נעבור לשעון הפבל? כן, או, ובמקרה יש איתנו בקהל מישהו שקנה בעצמו שעון פבל. כן. אני... <laughs> 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 אני תוהה אם יצא מזה משהו. כן, אז שעון הפבל, אה,
1: מה שיפה בו זה אחת החברות הכי מצליחות בקיקסטארטר, mm -hmm. הם תפסו אה, ש... שלושה מתוך חמשת המקומות הראשונים בפרויקטים הכי ממומנים. שלושת השעונים של פבל גייסו משהו כמו 40 מיליון דולר ביחד. או-אה. כן, בקיקסטארטר. זאת אומרת, הם התחילו בקיקסטארטר, אחרי זה שהם כבר היו חברה, הם גם את השני, שני השעונים הנוספים שלהם, הם העלו בקיקסטארטר. <ווה> גייסו 40 מיליון דולר. שלחו את המוצר למשקיעים, לה, כן, למשקיעים ולקונים. הכל עבד, הכל בסדר, השעון עובד, קיים, הוא עובד גם עכשיו. <ווה> כשהפרויקט נסגר... הם אמרו, מי שלא קיבל את השעון חזרה, יקבל את ה... סליחה, כשהפרויקט יסתיים, אמרו, מי שלא קיבל את השעון, יקבל את הכסף. כן. עד כאן הכל בסדר. אבל אז הם הודיעו, תקשיבו, יש את סמסונג, ויש את אפל, כן. ואנחנו חברה קטנה, וקשה לנו להתמודד מול סמסונג ואפל בשוק של שונים חכמים, שגם ככה הוא קטן. Mm -hmm. אז מכרנו את עצמנו לפידביט, תודה ושלום. אה,
0: שלום לו. כן, כן, נמכרו <t>
1: לפידביט. <t> <לפיטביט> זאת אומרת, אחלה, שתיתן לי תמיכה, תעזור לי, תעדכן לי גרסאות, אני לא צריך לסמוך על איזה סטארט-אפ שלא... לא. דווקא? דווקא פילביט, כאילו? כן. מה הם עשו? הם כתבו הודעה כזאת שאומרת, Functionality or Service quality may be reduced in the future. זאת אומרת, אנחנו מפסיקים לתת תמיכה, השירות יפחת, השעון, השעון יעבוד, כי הוא עובד, אה. כי הוא שעון, יש בו בטריה והכול בסדר, יש בו תוכנה. שאומרת שהם מנתקים את השעון מהתלות בשרתים. אוקיי. אז זה לא שעון חכם, זה שעון שהוא קצת בוגר לגילו. אוקיי. צידנית? כן. אז תשמע. כן. אתה אוהב לעשות פיקניקים?
0: כן, פה ושם, זה נחמד. אתה לוקח
1: איתך צידנית? בדרך אתה רוצה ש... עם שתייה, עם חומוס, עם כאלה, כן, חומוס צבר. יפה, אז יש אמריקאי ששם ריינגרפר, שהבין שאמריקאים מאוד מאוד אוהבים צידניות ופיקניקים, בעיקר במסיבות קולג' ובמסיבות טייל גייט, שזה כשבאים למשחק כדורגל, יושבים בחניון איזה שש שעות לפני שהמשחק מתחיל, ועושים על האש, ואוכלים סנדוויצ'ים. אני לא חושב שהם אפילו נכנסים למשחק,
0: זאת אומרת, הם באים בשביל זאת החוויה.
1: זה החוויה, כן, זה המסיבה, אין מה לראות המשחק, הוא משעמם.
0: חס כן. <anor mark> אז הוא אמר... 말... הוא בנה צידנית
1: הזאת. כן, אז הוא בנה צידנית, והוא אמר, אני צריך בשביל הצידנית שלי, שיש בה גם איתה סעפוך הצידנית, ויש בה בלנדר. בלנדר. בלנדר, לעשות שייקים. בלנדר והצידנית. על הצידנית יש בלנדר לעשות שייקים. כן. יש בה תאורה פנימית, שזה חשוב אם אתה בחושך מחפש את החומס צבר
0: שלך. חס וחלילה, כן.
1: כן, יש בה מתן לטלפון. אוקיי. Okay. יש בו פשוט בטריה ענקית ומתן לטלפון.
0: ואני לא יודע אם שמת לב, יש שם איזה Job on Box, מכשיר שהיה רלוונטי ב-2012. Okay. ואז הפסיק להיות רלוונטי, <laughs> הוא הופסע, אין יותר <laughs> את המכשיר הזה. ויש שם פותחן ויש שם כל מיני uh,
1: גאדג'טים אחרים. Mm -hmm. הוא ביקש 125 אלף דולר בסך הכל.
0: Okay, אוקיי. לא, לא, עבר... <laughs> לא הצליח לגייס את הכסף.
1: לא הצליח. גייס רק 102 אלף. <laughs> ואז הוא אמר, לא, אני לא מוכן. הוא יצא, זה עכשיו באמת, זה הסיפור המדהים בחלק הזה, ש, שגורם לי להעריץ אותו. כן. הוא יצא למסע של, של חצי שנה ברחבי ארה״ב. <laughs> הלך למסיבות טייל גייט, הלך לקולג'ים, הלך לכל מיני מסיבות, הכין לאנשים שייקים. אמרו, איך אתה מכין את השייקים? הוא אמר, בעזרת הצידנית המופלאה הזאת, <אז> שבה אני מוציא את המשקות, סוגר את המכסה, שם את הבלנדר ומכין לכם את השייקים. אמרו, וואו, איפה אפשר לקנות את זה? הוא אמר, אצלי עוד מעט כשאני אסיים את הפיתוח. אמרו, וואי, תשאיר לנו פרטים. אז הוא השאיר להם פרטים, לקח ממיילים, אסף לקוחות, שאל, מה אפשר לשפר? אמרו לו, לא, אה, תעשה את זה יותר מרובה, יותר ככה, יותר ככה, <אז> <אז> 13 מיליון דולר. איזה הבדל. כן. ובאותה תקופה, כשהוא עשה את זה, ב-2014, הוא היה, תוך כמה ימים, הפרויקט קיקסטארטר הכי מצליח. אהה.
0: כן. עכשיו, בואו נדבר רגע על uh, כלכלה. בואו נעזוב כן. בצד כמה עולה לייצר את המוצר, ומה השכר שמגיע לגרפר, כי באמת הוא עשה את כל הפיתוח והשיווק, שלקחו לו הרבה מאוד זמן. עכשיו, יוצאות עכשיו מפס הייצור אלף צידניות. כן. הראשונות ביותר. בכמה כפי או... שהיה המחיר באמזון. כן, או 185 דולר.
1: כפי שהוא הבטיח למשקיעים.
0: בדיוק, אז בחודש אה, נובמבר 2015 הוא התחיל לשלוח קודם לאנשים ששילמו המון כסף, כי הוא רצה להרוויח, הוא רצה לחסות את העלויות של הייצור. עכשיו, מי שקנה באמזון, ואני כן בטוח אה. שכולכם מכירים את זה, יש אמזון פריים, תוך יומיים מובטח שיגיע להם המוצר, וכך באמת זה כן, היה. כן, אז, אז אני רוצה להתעכב בנקודה הזאת לתת הקדמה שלנו. <מת> הוא
1: יצא... הוא, הוא התחיל לייצר את זה, הוא קיבל את הכסף, התחיל לייצר את זה, והיו לו יחידות, והיו אנשים שהוא הבטיח להם ב-2014. 2014. ב-2014 הוא הבטיח להם שהוא להם את זה ב-185 דולר. והם עדיין מחכים, ובינתיים במקביל למכור את זה לאנשים שהשקיעו, הוא נתן זיכיון לאמזון למכור את זה בשמו. ב-450.
0: ובכן, אתה יכול לדמיין שמה שקורה פה, שהוא קיבל פשוט ערימה של ביקורות שליליות, וכעס עליו, כי מרגישים שהוא euh, דפק אותם. הרי הם, הוא מצידו סיפק כל מיני תירוצים, הוא אמר שהיו בעיות euh, כמו עלות שילוח גבוהה, לא משהו שאי אפשר לגלות מראש בכל מקרה, הרי כאילו, אני חו... גם יכול... לצידניש יש של 55 ליטר? כן, יש. אני ש... משער שהיא כבדה, יש
1: בה מנוש של בלנדר וכל מיני ותאורות. היא, היא יעלה הרבה כסף לשלוח אותה. כמו חברות השילוח, הן אומרות
0: לך בלי לדעת מה המוצר, כן. כמה יעלה לשלוח אותה. כן, תשקול, שים על המאזניים, תגיד כמה שוקל, נגיד לך כמה יעלה לשלוח. זה בדרך כלל נפח, אגב, חשבים. אבל <coughs> הוא אומר, גם הייתה שביתה בחברה שמייצרת את המנועים של הבלנדרים. חברה שמייצרת
1: בלנדר. את המנועים של הבלנדרים.
0: כן. עכשיו, תראה, תירוצים שיש בהם עניין. זאת אומרת, הוא לא ידע, אבל זה לא היצרנים האלה לא יודעים איך בחודש אוקטובר האחרון נפתחה נגדו חקירה במשרד המשפטים של אורגון, משם החברה שלו פועלת, ואחרי כל התלונות שהגיעו מהצרכנים. שבאותו חודש דווח כי אמזון מכר את הצידנית אה, דווקא במבצע, במחיר של 225 דולר, שזה קצת יותר מה-185 דולר של התנועה משקיעים, מה שעוד יותר הכעיס אותם, כי עכשיו אמרו, הם אמרו, לא, היינו יכולים פשוט לחכות, שלם עוד 40 דולר, לקבל את זה מיד. מצד שני, אתה יודע, אם הם לא היו משלמים מראש, לא היה שום מוצר לא להמתין כן. עליו, עכשיו, הם עדיין מחכים, ועל זה אמר גרפר שאמזון דווקא דפקה אותו, וגרמה לו כמעט לפשיטת רגל, ומאז המחיר קפץ... כי היא הזמה את המבצע לרבית. בעצמה,
1: בלי אישור כן. שלו.
0: זה יכול להיות. שהם אמרו, טוב, נחתוך לך את הרווח וזהו. <laughs> עכשיו, קצת לאחר מכן, באוקטובר 2014, קיקסטארטר שינתה את תנאי השימוש, ועכשיו מחייבת יוצרים להחזיר למשקיעים את הכסף, אם הפרויקט לא הצליח, אבל לא מפורט בדיוק עד מתי צריך להחזיר את הכסף, ומה נחשב לעיכוב מוגזם מבח כן. זה בינתיים בסדר. עכשיו, בפברואר האחרון עדגן קרפר את המשקיעים שלו, אוקיי? כמה, זה כבר שנים, כאילו, הצידנית המצ'וקמקת הזאת, כן. אה, שהמהלך של אמזון אה, והחקירה מאוד הקשו עליו, אה, ועכשיו הוא עם צוות קטן יותר, כלומר שהוא פיטר אנשים, וכל שבוע הוא שלח כמה עשרות יחידות בלבד, והדרך עוד ארוכה. אבל זה לא המוצר היחידי שהבטיח, לא ממש קיים והיה את העניין. הייתה איזה סכין גילוח, לא?
1: לא בדיוק סכין. את תראה, לי יש זקן יחסית עבה, קשה לראות את זה, אבל אני מתגלח לפעמים.
0: אתה יודע מה, כשזה יצא לא היה לך אפילו זקן. זה... ועדיין זה, זה לא אצל
1: אנשים. זה כמה זה ישן. כן. יש לזה את צימח זקן יחד איתי, הפרויקט הזה <laughs> של הסכין גילוח. <laughs> יש לי זקן גדול, אני מתגלח ואני נפצע, לא משנה באיזה סכין אני משתמש. ואני כל הזמן רואה במימון קהל כל מיני סכינים. 150 שנה היו אותם סכינים, אנחנו המצאנו מחדש, וכל פעם זה עדיין חתירת מתכת שפוצעת. <laughs> אז אני התעצבנתי, ואז זה לא סכין, זה לא, אין משהו חד, יש פה משהו ששורף, זה אופטיקה. אוקיי. פיזיקה. אז כן, אתה עושה פרצופים, לייזר. כן, זה לא נשמע אמיתי. אני לא יודע, אני לא חשדתי בכלום, אני לא חשדניסט. אבל אז ראיתי את שני החבר'ה היזמים מהסרטון. Aha. עכשיו בוא נסתכל, הבחור בחלק השמאלי של התמונה, יש לו זקן.
0: כן, זקן שאני לא מתגלח זקן. כי...
1: כן, אתה לא יכול למכור לי טכנולוגיה לגילוח אם אתה מזוקן ככה. תנסה כן. את המוצר על עצמך, evet. דוד. והבחור מצד ימין הוא עם זיפים כאילו קשים של בן אדם שלא מתגלח טוב. Aha. פה חשדתי. פה חשדתי. וכן, ברצינות, הטכנולוגיה שהם מדברים עליה נשמעת קצת מוזרה, זאת אומרת לייזר שיודע לחתוך במדויק רק שיער, והוא לא ב... אתה יודע, הסרת שיער בלייזר במכונות המשוכללות שיש להם, שעולה 10,000 שקל טיפול, אלא בסכין כזה שעולה 100 דולר. כן. לא יודע.
0: כן, זה נשמע קצת מוזר.
1: אני לא היחיד שחשד. לא? לא. קיקסטארטר גם חשדה בהם, הם גייסו 4 מיליון דולר בקיקסטארטר, וקיקסטארטר השעתה והם לא הסבירו למה, אבל הדיבור היה זה שהם לא האמינו לסרטון כמונו, והם אמרו, <אח> גם אני יכול לעשות סרטון עם חוט שקוף אחד שחותך וזה, זה לא... <אח> זה CGI, על מי אתם עובדים? <אח> הם לא אמרו את זה במפורש, אבל זה היה הדיבור. אז קיקסטארטר השוו אותם, הם עברו לאינדיגוגו, ושם הם גייסו רק חצי מיליון דולר. <m> -hmm> זה היה בסוף 2015, בשנה וחצי האחרונות, החבר'ה של סקארפ מעדכנים, אנחנו עובדים על הגרסה הבאה, אנחנו עדיין בבדיקות, 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 עובדים, עובדים, עובדים. אוקיי. Okay. אין מוצר, אין סכין.
0: אוקיי, okay. עכשיו, כמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, זה הכל היה מוצרים שהם מסוג של... טכנולוגיה, זאת אומרת ממש מוצרים. אבל מה שאנחנו רואים שדווקא הרבה מאוד אה, מממנים ובהצלחה, mm -hmm. וזה אגב 60% מהפרויקטים שעלו לפחות לקיקסטארטר, שהם מסוג שהם לא טכנולוגיה, דווקא מומנו. Mm -hmm. לאו דווקא אה, סיימו את התהליך, אבל הם כן מומנו, ואנחנו מדברים על תמורות שהן פחות חומריות, ומוסרת. <coughs> סרטים מאוד מוכרים שמומנו, כמו שאמרתם, ורוניקה מארס.
1: שלא היה הראשון. כן, <laughs> שלא היה הראשון. כן.
0: בוא נגיד, מומן באינטרנט, אוקיי. תשמע,
1: ז'אן רנואר נתן את הכרטיסים בסוף.
0: אוקיי, אז הוא כבר עשה משהו. <laughs> עכשיו, ורוניקה, תבטחה. עכשיו, ורוניקה... הוא תשמע, ורוניקה מארס גייסו 5.7 מיליון דולר, לעומת ה מיליון שהם ביקשו, וגם הסרט של זאג בראף, הוא ביקש 2 מיליון דולר והוא קיבל 3? עכשיו, במקרה של בראף, הייתה לו ביקורת מאוד חריפה עליו באינטרנט. היות, ואחרי השלושה מיליון דולר האלה, כן. הוא גייס עוד כמה מיליונים מחברה בשם Worldview Entertainment, הוא הגיע לעשרה מיליון דולר, אבל עם הבדל מאוד גדול. בעוד שמי שגיבה אותו בקיקסטארטר, קיבל תמורה כלשהי בהתאם להשקעה, ולא יותר. במקרה שבו הסרט הופך ללהיט ובראף, כמחזיק הזכויות בסרט, הוא מרוויח מזה ישירות. עכשיו, קהל התומכים לא רואה אגורה מהעניין, כן. אבל אותה חברה שהשקיעה בו, כן תצפה להחזר על ההשקעה, mm -hmm. והיא תייצר מזה רווח. זאת
1: אומרת, הסכום הכולל שהשקיע בו הקהל, כן. הוא סכום ש, ששווה כאילו זו חברת הפקה שהשקיעה. כן. ומגיע לחוץ מ... לחברת ההפקה לא אומרים קח 100 אלף כרטיסים לחברים שלך. כלום. נותנים להם רווחים.
0: בדיוק. עכשיו, אותו דבר עם הסרט של ורוניקה מרס. בווידאו שבו הם מבקשים מהקהל לעזור במימון, הם ציינו שרשת פוקס החליטה שאין מספיק דרישה לסרט כזה. אבל אחרי שראו כמה תשומת לב הסרט קיבל, הם כן החליטו לממן אותו. אז שוב החברה הגדולה מרוויחה, והאיש הקטן סתם משלם. עכשיו, בינתיים פה בארץ, אגב, היה סרט ישראלי שהופק מול קהל, אני חושב שראיתם אותו, זה היה סרט אפס, של אור פז ותום טרגר. הם, הוא גם נוצר בעזרת מימון קהל וגם מימון מקומדי סנטרל. Mm -hmm. רק שהם העלו את הסרט ליוטיוב יומיים אחרי השידור בטלוויזיה. אז כאילו לכולם, לא... בחינם. כן, אז הם כאילו לא דפקו את המשקיעים הפרטיים שלהם. אז תשמע, מצד אחד, מימון קהל הוא מאוד מצליח כלכלית, והוא מאוד מעודד יזמות. עכשיו, אנחנו מכירים אישית יזמים שהמציאו כן. דברים אחלה. הם צברו ניסיון, הם ממש יצרו מוצרים, והם מכרו אותם כאילו הם היו חברה, שזה גם גורם לחברות גדולות להתעורר ולהבין לאיזה דברים יש שוק. עכשיו, נגיד אם אני מצליח לגייס 100 אלף דולר ממשקיעים, זה לא רק כסף, זה גם אומר שיש 100 אלף איש שמוכנים לקנות מוצר לפני שהוא בכלל קיים. Mm -hmm. עכשיו, מזה אפשר להסיק בזהירות, שיש עוד כמה מאות אלפי אנשים שישמחו לקנות את המוצר כשהוא יהיה קיים וידעו שהוא עובד. הפידביט מבחינתה, היא עשתה אחלה אקזיט, עם גם אוקולוס ריפט, היא גייסה בין השאר בקיקסטארטר, והיא נמכרה לפייסבוק במיליארדים. היא ענייה מחדש תחום רדום שבכלל לא היה קיים, של מציאות מדומה. הרי <אח> אתה זוכר מה זה היה מציאות מדומה? כן, זה היה בקיסנטר,
1: גוש כזה ענק, איזה קסדה בגודל כזה, אני לא <laughs> מגזים. <laughs> בגודל כזה. אתה בטוח
0: שזה ש... לא כי היית ילד קטן באותה לא, תקופה? לא, לא,
1: לא, ראיתי אותה שוב במוזיאון משחקי מחשב בגרמניה, בגודל לא, הזה. זה קטע. והיא וה... <laughs> הורידה לי את הראש כמעט, <laughs> מהמשקל.
0: זהו, ושם היה לך פוליגונים מסכנים, וזהו, כאילו, מאז זה השתנה לגמרי. עכשיו, אה, יש הרבה מאוד יצירות קולנועיות שמומנו, ויצירות וספ... אה, ספרותיות וטלוויזיוניות. אה, אגב, למשל, הפודקאסט הישראלי עושים היסטוריה, הפך <laughs> אתה ממש פילנתרופ.
1: אני כן, אני מעין אנג'ל כושל, כאילו, אני לא יודע במה להשקיע, חוץ ממנו שהוא הצליח. תשמע, יזם אחד הסביר לי ככה, הוא אמר שאחד הדברים, הוא אומר, המרחק מאב טיפוס, אפילו אחד שעובד בצורה מושלמת, שהוא יכול לקחת את האב טיפוס הזה ולמכור אותו כמוצר, לבין uh, מוצר בייצור המוני, זאת mm -hmm. אומרת זה מבחינתי כמו ההבדל בין לעשות מוקאפ של אתר בפוטושופ, mm -hmm. של אתר אינטרנט או אפליקציה, לבין לתכנת אותו עם קוד שיעבוד. עד כדי יש הבדל. Uh, זה שיש uh, uh, את הטכנולוגיה זה אחלה, אבל צריך למצוא חומרים זולים ולהסיט דברים ביציקה זה לא כמו לעשות אותם בפס ייצור או במחרטה. Mm -hmm. ובסטודיו שלך בכיף, ואתה יודע, אם לוקח לך לבנות שבוע משהו עד שאתה מגיע לפיינטיונינג, אבל אתה רוצה לייצר אלף כאלה ביום. כן. אז... אז יש, uh, הרבה ביניהם, כן. יש הרבה מרחק ביניהם. יש הרבה מרחק ביניהם. והמסר של קיקסטארטר, אגב, לא המסר, הם אומרים ככה, בין השורות לפעמים, הם אומרים, אנחנו לא חנות שבה אתם באים ומזמינים מוצרים מראש, ומקבלים אותם לפעמים פשוט אחרי שנתיים. Mm -hmm. אנחנו אפיק השקעה. אהה. והתמורה שאתם מקבלים זה שתקנו אותו בשליש מחיר, בדרך כלל. אהה. זהו, אז אם אתה רוצה לקחת את הסיכון הזה, לך זה.
0: תראה, אני אומר, אל תבקשו כסף ורק אז תנסו להבין אם אתם יכולים. אל תבקשו מה, מהקהל מימון למשהו שאין לכם מושג בכלל אם אתם יכולים לייצ לייצר אותו. קודם תעשו על חשבונכם, ורק כשזה ממש מוכן וצריך, רק זריקת עידוד, דברו איתנו. זאת ההרצאה שלנו הפעם, עכשיו יש לנו זמן לשאלות, אז מי שרוצה בבקשה, גש אל המיקרופון, תדבר ישירות אליו, כי אנחנו בכל זאת בשידור. אתה יכול לסדר את המיקרופון שבגובה שלנו? טוב, אז שני עדכונים קטנים רק. רגע, שנייה, אני רוצה שישמעו אותך, כי אם okay. לא, זה הולך לאיבוד.
1: אוקיי, okay, אז uh, שני
0: עדכונים קטנים רק לגבי Pable ולגבי uh, סקארף. Pable um, דבר ראשון, השבוע הודיעו שלא רק השעון, אלא גם אפליקציות אחרות ינותקו. אז זה לא לגמרי נכון, יש לינק אם אתה רוצה. כן, כן, ראיתי. זה הדבר הראשון, לא רק השעון. זאת אומרת, גם אפליקציות יכולות, כי נותקו
1: שהיה זה. כן, אבל אם שני, אפליקציה עובדת אופליין, זה לא המוצר שהבטיחו לי. ודבר שני, הסקארף, הסיבה שקיקסטארטר הוריד אותו, כי קיקסטארטר דרשה לראות אב טיפוס, ולא היה להם אפילו אב טיפוס אחד מתפקד. זה הסיבה שבגלל הקיקסטארטר השתתה אותו. זה לא בגלל שלא יודעים מה הסיבה, הסיבה היא שפשוט... לא,
0: אוקיי, אני הייתי נגידכם, אבל זה לגבי המסדר. אוקיי, יש עוד שאלות? בבקשה, כן, ברגע של המיקרופון. תראו, הוא גם מסדר את המיקרופון וגם אומר
1: שיש לנו עשר דקות.
0: רציתי לשאול, איך יכול להיות שאתר כל כך פופולרי כמו קיקסטארלר, אז אין באמת איזשהו... תקנון באמת יותר מובהר ושחובה לתת את זה במאה אחוז. איך, איך יכול להיות דבר כזה? מבחינה משפטית ומבחינה ש... תראה, יש להם תקנון, העניין הוא שהם רוצים את הכסף. ותאוות בצע מנצחת הרבה מאוד דברים. <אח> אני חושב <אח> גם שהם נותנים את הצ'אנס. זאת אומרת, יכול להיות שהם יצליחו. הרי נגיד אוקולוס ריפט, מי האמין שזה קיים? זה לא היה קיים לפני כן, זו הייתה פיקציה מוחלטת. ובכל זאת, אפילו שהם הציגו משהו כזה, הם כן הצליחו והגישו את זה. תראה,
1: בפרקטיקה, סכין הגילוח, כפי שנאמר פה, היה וידאו, ובוידאו רואים את הסכין עובד ומוריד שערות, אז לכאורה יש אב טיפוס שעובד. עכשיו, קיקסטארטר, עולים שם מאות ואלפי פרויקטים, ואין להם את היכולת לשלוח מהנדס או מישהו מומחה שיבדוק כל אחד ואחד מהמוצרים האלה, כי מראש אי אפשר לדעת שסקארפ יגייסו 4 מיליון דולר. יכול להיות שצריך באיזשהו שלב שמגייסים סכום מאוד, מאוד גבוה, אז כן, להתחיל לבוא במגעים עם היזמים ולהגיד, אוקיי, okay, חבר'ה, גייסתם סכום גבוה, או שתראו לנו את זה okay. בעיניים, או שלא, אבל גם אה, חשוב לזכור שקיקסטארטר מאפשרת, לפחות בארצות הברית, אה, וגם לאנשים בעולם שרושמים חברה בארצות הברית, כל מידי אותך כמויות, לפתח משהו. אז גם פיזית לא תמיד אפשר לגשת ל, לכל המשקיעים בכל המדינה, וזה גם לא, לא משתלם. ואם יתברר שלא, אז פשוט עלה אה, לך אז הם מעדיפים להשאיר את הסיכון
0: קיקסטארטר תרוויח לא משנה מה, גם אם הפרויקט להצליח. כן, כל עוד הוא מומן... כל
1: עוד המימון הגיע ל-100%, קיקסטארטר מקבלים 3% מהכסף, מעבירים 3% 5%, מעבירים את השאר ליזם. ואחרי זה בעיה שלך מול היזם, לך תשבור איתו את הראש. זה
0: לא, זה לא מעניין אותם יותר, הם לא בודקים
1: יותר. שוב, הם כן רוצים, העובדה היא שהם שילמו לתחקירן שיבדוק את הסיפור של זאנו, כי הם כן רוצים שה... אבל זה קרה פעם אחת. זה קרה פעם אחת, הם רוצים שהשם שלהם יהיה שם שמחובר עם הצלחות. הם לא רוצים, ש... אם הכל שם ייכשל, אז גם אנשים יפסיקו להשקיע בקיקסטארטר בכלל.
0: משהו
1: אחר. בדיוק, אז הם כן, 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 הם, הם מתחרים, כן, מנסים כן. לאזן בין הרצון שלהם לשמור על שם טוב לבין חוסר כן. רצון שלהם להשקיע כסף בלבדוק את המוצרים שמגיעים אליהם.
0: כן. أو, יש לנו זמן לעוד שאלה, אדוני, כן? אתם יכולים לספר משהו על מה קורה בישראל בתחום הזה? ובכן, פה יש לנו את Headstart ומי עוד? ומימונה. מימונה, כן, חונ... יש עוד כל מיני אתרים קטנים. אני חושב שהם יותר מתמחים, כי בגלל שבארץ בדרך כלל אנשים לא מייצרים אה, ממש מוצרים, אנחנו תמיד פונים לשווקים חיצוניים, גם חברות ישראליות נגיד שרוצות לייצר מוצרים, הן פונות לאתרים הבינלאומיים, כיוון שזה לא מיועד אה, רק לישראל. אה, לעומת זאת אה, ביצירה מקומית, למשל אה, נגיד משחקי קרוס אובר, מישהו ראה את זה, אני לקחתי חלק בהפקה, הם מימנו את זה, אני חושב, במימונה או אחד מאלה, הם ביקשו כסף, קס... סליחה, הסרט שהיה אחרי, אחרי כן, הם מימנו אותו בארץ, זאת אומרת דברים שהם לא מוצרים פיזיים הולכים יפה מאוד בארץ ואנשים גם יש להם סיכוי טוב לראות את התמורה למה שהם שילמו ha עליו.
1: ההצלחות בארץ הם, המוכרות הן בעיקר לדברים כמו יצירות אמנות ספרים, הספר, עוזי וייל מימן ספר שבסוף יצא בהוצאה רגילה, אבל גם השתתף במימון קהל חמישה חלומות.
0: זה גם היה סיפור אחר כך, נכון? כן, כי... כי לא בדיוק ידעו שהוא עושה את זה
1: בהוצאה רגילה, חשבו שזו הוצאה פרטית, ולא הבינו אותו עד הסוף. היו הרבה אלבומי מוזיקה של מוזיקאים עצמאים שהצליחו להוציא את זה. מופע 15 שנה למותו של מאיר אריאל, היה מומן ב-Headstart. הפודקאסט עושים היסטוריה מומן. פרויקט לילה טוב שמעודד מניעת הטרדות מיניות במקומות בילוי, כן. מומן במימון קהל, וכמובן אלאור עזריה, ההגנה שלו נכון. מומתה ב... כן.
0: וואלה? כן. נו, אז אוקיי. שי גל,
1: שי שרון גל אסף כסף במימון הקהל. אז... זאת אומרת, דיו, דברים יותר, פרויקטים חברתיים ואומנותיים קורים בארץ, יש פחות סטארט-אפים טכנולוגיים, כי פשוט הם הולכים לחו"ל.
0: כן, אוקיי, אנחנו נסיים פה את האירוע, אם מי שמוצא יכול לסרוק את הקוד, השידור הזה יעלה לשם ממש מאוחר יותר היום. Uh, ככה, אתם יכולים uh, לצפות ולהזין בהרצאה שם באתר שלנו, לא באתר נקודה.co, uh, וכמובן, uh, יש שם גם את הביבלוגרפיה שממנה עשינו את התחקיר. אז עד כאן תוכניתנו, הפעם הצטרפו אלינו, שידור חי בכל מוצאי שבת, שעה 9 ו בערוץ היוטיוב שלנו. הפעם יש גם פרק ספיישל uh, עם רועי צזנה, מחבר הספר השולטים בעתיד. שגם אז... את ספרו הראשון
1: הוא מימן באמצעות הקהל. נו,
0: בבקשה. <laughs> אז אהוד כנן, <laughs> תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה שחר, לא באתי לי? להתראות. לא בארמי. בלי